0: Come fly with me, let's fly, let's fly away. Bom dia, tripulação, aqui é a Mariana, e esse é um episódio extra do GaleCast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje, daremos vozes a ex-funcionários da Avianca Brasil, que... Na data da publicação deste episódio, em maio de 2019, está com as operações de voo suspensas pela ANAC, deixando ainda mais longe a esperança de recuperação. A empresa, que entrou com o pedido de recuperação judicial em dezembro de 2018, viu a sua frota passar para apenas cinco aeronaves. Sua malha, que chegou a incluir destinos internacionais como Nova York e Santiago, até o momento da suspensão, se resumia apenas a quatro cidades, Rio, São Paulo, Brasília e Salvador. Muito se falou na imprensa sobre os passageiros afetados, e apenas duas matérias citaram o impacto na vida de colaboradores da empresa, que tiveram salários atrasados e ficaram sem receber também outros benefícios estipulados por lei, como diárias para a tripulação e vale-refeição para funcionários de outros departamentos. Você ouvirá agora os depoimentos de dois funcionários um gravado por eu mesma e outro pelo Moisés Libânio. Deixamos aqui os nossos agradecimentos às pessoas que mandaram o seu desabafo num momento tão difícil e também ao Moisés, que emprestou a sua voz para um dos depoimentos. No post desse episódio, deixaremos também os links para as matérias que citamos, assim como um link para o podcast Estadão Notícias, que detalha mais sobre a situação econômica da empresa. A todos nossos amigos da Avianca Brasil, deixamos a nossa solidariedade e esperamos que em breve todos consigam uma recolocação no mercado para que possam continuar exercendo o que nós aqui no Galecast também temos em comum, a paixão por voar e pela aviação. Olá, aqui estamos para falar desse assunto tão triste e tão contagiante que tomou conta de tudo. Não tem um dia que eu acorde e não desejo que tudo que estamos passados nos últimos meses tenha sido só um pesadelo bobo. Quando na minha vida, lá aos 15 anos, eu imaginei que eu ganharia asas, teria o um mundo ao alcance de um voo e que poderia vivenciar coisas que nunca sequer sonhei através de uma profissão? Eu tive tudo isso. Depois de anos de estudo, eu consegui minha vaga. Trabalhei como comissária por exatos dois anos e na véspera de completar o meu segundo natal voando, veio a bomba. Tudo estava decaindo, alguns murmurinhos aqui e outros ali. O que será da nossa empresa? O que vamos fazer com nossas vidas? Meses depois, eu só sei dizer que vi colegas chorando. Passageiros tristes, fotos sendo tiradas para guardar de recordação, voos sem refeições, colegas economizando no pernoite e não saindo para jantar, comissários experientes desanimados depois de terem passado os últimos 15 anos dando a vida pela empresa que agora está ruindo. Mas mais do que isso, eu vi muita tristeza, vi sonhos desmoronando, planos sendo adiados, vidas saindo do eixo, Pessoas se deprimindo e tendo que se afastar. Em dois anos eu entendi o porquê nos tornamos tão próximos numa chave de voo de dois dias. Entendi que quando estamos naquele avião, somos só nós e só temos uns aos outros por sabe-se lá quanto tempo e situações. Por todos os meus colegas eu choro. Sinto pavor de pensar pelo que ainda temos que passar, mas também por eles eu sinto um orgulho que não cabe em mim. Eu vi, por trás daqueles sorrisos tristes, muita garra, determinação. A gente não abandonou o barco e estamos aqui, todo dia fazendo o que escolhemos fazer. Nem sempre estamos radiantes. No momento nem é possível. Na maioria vamos nos contaminar com a névoa de negatividade e iremos reclamar. Afinal, somos humanos, em uma situação de incerteza. Mas estamos aqui. Se vai acabar amanhã... Não sabemos, mas o que vamos levar de certeza é que fizemos grandes momentos no ar, fomos família, fomos garra e agora somos fé. Que todos tenhamos muita luz para encarar os planos deixados de lado, as contas atrasadas, os comentários maldosos ouvidos nos mais diversos lugares. Somos mais do que uma empresa, somos nós, eu e você procurando o nosso caminho. Obrigado por nos ouvir ou ler.
1: Com raríssimas exceções, os funcionários da Avianca sempre gostaram muito da empresa. Era comum a gente comentar que o clima era muito gostoso, que nunca havia faltado nada para a gente, e que os pedidos de folga eram atendidos na medida do possível. Quem veio de outras companhias aéreas costumava dizer que não era comum ver aquele clima tão legal entre os funcionários. E quem estava na Avianca há mais tempo, e que passou pela crise de 2008, disse que a empresa sempre foi muito transparente conosco. Não é de se estranhar que, quando essa crise começou, Todos vestiram a camisa. Apoiamos a empresa publicamente e criamos a campanha Hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Nos comprometemos e aceitamos continuar desempenhando nossas funções mesmo sabendo que o salário iria atrasar. A empresa abriu o jogo conosco e ainda era nossa parceira. Ainda. Apesar dos elogios que fiz há pouco, sabíamos que a Avianca não era uma empresa perfeita. Percebíamos a mentalidade de uma, uma empresa pequena que imperava cada vez ma mais numa grande e consolidada companhia aérea. Um setor de RH que era um tanto quanto confuso, com situações como, por exemplo, perda de documentos no momento de contratação, entre outros. A área de marketing tendo mais poder que operações, exigindo procedimentos de check-in e até mesmo da tripulação, sem sentido algum. Uma empresa que prezava pelo bom atendimento e conforto dos passageiros, que apostava no marketing boca a boca para conquistar os clientes. Porém, com quase todos os aviões... Tendo poltronas quebradas, sistema de entretenimento que não funcionava, banheiros que vazavam, entre outros problemas. E quando o passageiro reclamava no saque, os tripulantes eram procurados para explicarem por que o passageiro reclamou. E a vontade sempre foi responder, porque vocês não consertam a porra do avião. Nos aeroportos, sempre faltou pessoal. Os agentes de solo faziam milagre para tirar os voos no horário. Tinha que enfrentar passageiros querendo uma coisa, supervisão e gerência querendo outra, tripulação muitas vezes exigindo coisas além do que o é necessário, graças à falta de preocupação e até mesmo de segurança por parte das companhias aéreas e administradoras de aeroportos públicos e privados. Apesar de muitas coisas que a Avianca nos proporcionava, essas eram peças que não se encaixavam, isso agravado por supervisores que queriam demonstrar serviço para gerentes e gerentes que queriam demonstrar serviços para as gerências regionais. Então maquiavam o problema. Em dia de auditoria, tudo funcionava, direitinho. Não faltava funcionário, não faltava material, não faltava nada. Eram essas peças que não se encaixavam e que nos fazia questionar sobre o sucesso da empresa. Mas o questionamento era rápido. O salário estava em dia, o clima era legal, às vezes até mesmo o dono da empresa aparecia no aeroporto e vendo as enormes filas, nos ajudavam a fazer check-in dos passageiros. Conversavam conosco, era a gente como a gente. Eu peguei a última grande expansão da Avianca em uma fase otimista entre 2016 e 2017, com a expansão da Malha. Toda semana eram A320neo chegando. Era o primeiro avião na América Latina com Wi-Fi a bordo. Desculpe o pessoal da Gol e seus defensores, mas a primeira, sim, foi a Avianca. Era o começo de voo para Foz, Navegantes, Belém, Belo Horizonte, Vitória. Era A330 chegando. Era o começo de voo para Santiago, Miami, Nova York. Nunca foi divulgado para fora, mas internamente dizia-se que em breve iríamos até mesmo para Londres. Depois, para novos destinos na Europa, que deveria ser revelado em breve. Eram planos da empresa operar até mesmo Airbus A350 até 2020. O planejamento de 2018 era contratar duas turmas de 50 tripulantes por mês, pelo menos até setembro. A fase era muito otimista. Confesso que alguns dias me perguntavam, cara, de onde estão vindo tantos recursos? De onde estão vi está vindo tanto crescimento? Latam, Gol e Azul não estão contratando. E a gente até ouvindo a história de retra retração no mercado. Tomara que essa conta não chegue tão cedo. Porém... Com o salário em dia, as coisas estavam funcionando na medida do possível. Ok, deixava para lá. Voltava a cuidar do meu trabalho. E, pois é, a conta chegou. E veio salgada. A empresa quebrou porque esse crescimento milagroso não era sustentável. Assim como nenhum crescimento milagroso é. Seja de uma empresa, seja de um país, uma hora a conta chega. É fácil crescer bastante quando não se paga leasing das aeronaves. É fácil não pagar o leasing das aeronaves quando quem as aluga não cobra. A coisa complica quando uma empresa congênere, que está de olho nas suas aeronaves, oferece pagar o que você não paga. E você vê que o seu negócio não é sustentável. Como falei, no começo da crise, ainda mantínhamos a esperança. Os comissários mais antigos falaram que Navianca, na a então Oceania, havia passado pelo mesmo perrengue lá em 2008, quando teve de reduzir a malha para se salvar. Naquela época, a empresa foi sempre muito transparente. Disse aos funcionários que tudo, tudo que iria acontecer. Inclusive, foram avisados sobre a redução do quadro de funcionários, que quem precisou ser demitido foi. Quem quis voltar meses depois, quando a empresa se reergueu, voltou. E voava com a gente até essa semana. A maioria dos funcionários ainda confiava na empresa, apesar de algumas coisas estarem bem diferentes. Como, por exemplo, não fomos comunicados sobre os cortes ou crises. Um dia surgiu um boato de uma aeronave que havia sido mantida no hangar por falta de pagamento, mas naquele momento era só a ARPA, a Associação de Sufoqueiros da Aviação. Ok, mas a gente começou a falar sobre a apreensão das aeronaves. De repente eram 5, 10, 20... A empresa passou a falar menos, mas vez ou outra ainda se comunicava. Agradecia o nosso desempenho e dizia que viriam tempos difíceis, mas que a gente sobreviveria. Aí começaram a atrasar o salário e diárias. Atrasavam um, dois dias, ainda se comunicavam, ainda tentavam manter a fé. Na virada de 2018, a coisa só piorou. A confiança virou desconfiança. A cada notícia de mais um grupo de aviões sendo devolvidos e com o um silêncio cada vez maior da diretoria da Avianca, tudo começou a degringolar. Como eu costumava dizer, parecia que devíamos, vivíamos num país controlado por uma ditadura. As pessoas de fora sabiam mais o que acontecia do que a gente Cada notícia ruim que chegava para a gente Vinha da imprensa ou até mesmo dos passageiros e funcionários De empresas parceiras Absurdo dos absurdos foi o que aconteceu com o pessoal de Belém Um dia, durante o atendimento Um passageiro perguntou se eles sabiam que a base iria fechar em abril Os funcionários não sabiam Procuraram os supervisores que também não sabiam O passageiro tentou comprar uma passagem para abril e não conseguiu os funcionários, então, ligaram para o call center, fingindo ser um passageiro. E o call center disse que, em abril, a Vianca não voaria mais para Belém. Sério? Como uma empresa assim quer o comprometimento dos funcionários? Isso quando ela não tem sequer a decência de comunicar ao empregado que ele não terá o serviço no mês seguinte. A coisa também aconteceu no Galeão e em outras bases por aí. Todos foram surpreendidos com as notícias nos jornais de que a Vianca não voaria mais para lá. Com os tripulantes, a situação parecia um pouco melhor. Com a ação do sindicato, conseguimos licenças não remuneradas, planos de demissão voluntária, com os direitos todos garantidos. Direitos garantidos, porém, nunca pagos. Nenhum tripulante que foi para a rua recebeu o acerto. E dificilmente vai receber. Porque a empresa entrou numa espiral descendente, que chegou à situação de hoje. Não tem dinheiro para pagar aviões, não tem aviões para ganhar dinheiro, e agora perdeu até os funcionários porque estão mais do que certos em decretar a greve. Acabou. Não dá mais para viver com tanto silêncio ou é mentira. Prometeram pagar o que deviam até o último dia 17 de maio, e não pagaram. Apenas disseram que não medem esforço para resolver o problema, mas não dão perspectivas. Inclusive as notas, que antigamente eram assinadas por algum dirigente, gerente ou até mesmo presidente da empresa, agora são apenas assinadas por a Bianca Brasil. Além de incrivelmente incompetentes, os diretores dessa empresa são covardes, na hora de abrir a base, na hora de inaugurar voo, todos eles aparecem. Na hora da crise, somem. O que revolta é ver que tantos anos de dedicação, de abrir mão de aniversários, casamentos, fins de semana, feriados em família, vão resultar nisso. E empresários fugindo, com a sua grana garantida, e a gente sem emprego, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro. Tem dias que não durmo direito, tem dias que estou com azia, tem dias que a crise de ansiedade está atacando, e sequer posso tomar um calmante, pois... Amanhã eu posso fazer um exame toxicológico em uma outra empresa aérea congênero. E sou barrado por estar usando. Calmante. A vida pessoal está terrível. Um namoro indo para o buraco. Enquanto isso, bandidos como os irmãos Ekromovic estão lá, tranquilos, aliviados, por esse elefante branco estar indo para o buraco. Frederico Pedreira, ex-presidente da Vianca Brasil, deve ter voltado para algum cargo de confiança na Vianca Holding. Duvido que o salário de Márcio Moreno e de outros diretores, igualmente incompetentes, esteja em falta. E eles dormem com a tranquilidade de, por mais de que a gente corra atrás dos nossos direitos e que o processemos, não vai acontecer nada, porque a justiça sempre fica do lado de quem tem grana. E tem muita gente por aí que apoia cegamente o patrão e quer tirar o direito de seus empregados. Enfim, as Amigos da Bianca só desejo força e que consigamos nos reerguer, apesar dessa classe empresarial nojenta que infesta o nosso país. Que em breve estejamos voando novamente. Que os amigos dos aeroportos também sejam recolocados, em breve. De preferência, sendo mais valorizados do que atualmente são. Porque não há nada nesse mundo que seja mais empolgante que a aviação.